0: En vandaag wil ik het hebben over verander de data. En misschien vraag je je af waar dat mee te maken heeft. Maar dat wordt heel snel duidelijk als we het volgende gaan lezen uit Lucas 10 vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem Jezus dus op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde... Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel. Met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. U zult leven. Dat is ook onze slagzin in deze kerk. Leven als nooit tevoren. Hoe doe je dat? En de wetgeleerde, hij wilde zich echt te rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Jezus, hij gaat hierin op de strikvraag van een wetgeleerde, een theoloog. En eigenlijk dankzij deze vraag krijgen we een van de meest inspirerende verhalen uit het evangelie te horen. Een verhaal dat miljoenen mensen door de kerkgeschiedenis heen heeft geïnspireerd. Ziekenhuizen zijn genoemd naar dit verhaal, de barmhartige Samaritaan. Goede doelen, organisaties, kerken, ga zo maar door. En het verhaal illustreert eigenlijk hoe iemand, één persoon... de data kan veranderen in een bepaalde situatie. Hoe iemand de situatie van een mens die hopeloos is, transformeert in een situatie die herstellend is. Vaak laten we ons ontmoedigen... als we kijken naar de data... de feitelijke statistieken in onze samenleving. Als het gaat bijvoorbeeld om armoede... als het gaat om bijvoorbeeld criminaliteit... als het gaat om mishandeling en echtscheiding. Ik weet niet hoe het met, met u is, maar als ik... Soms kijk naar een televisieprogramma en het gaat over ook kinderen in bijvoorbeeld Afrika die, die honger lijden. Die gewoon stervende zijn. Omdat er geen medicijnen genoeg zijn, geen voedsel genoeg. Dan breek je hart, maar je voelt je onmachtig. Wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou betekenen? Je voelt je machteloos. Maar ook heel dichtbij. Ruim 9600 huishoudens hier in Leeuwarden leven in armoede. Waarvan 5300 langer dan drie jaar. Dat betekent dat 1 op de 10 Leeuwarders in armoede leeft. Er vinden 52 misdrijven plaats op de 1000 inwoners per jaar hier in Leeuwarden. Dat is boven het landelijk gemiddelde. 8,6% van de Leeuwarders zijn dit jaar nog gescheiden. Dat gaat om meer dan 9.000 mensen. Ook bijna 1 op de 10. 54,5% van de leeuwarders is ongehuurd. Waaronder heel veel mensen zich eenzaam voelen. En niet gehoord, niet gezien, niet gekend. Dit zijn slechts een paar data, een paar cijfers. En de vraag is, nemen we genoegen als christenen, nemen we genoegen als kerk... Met de data die we hebben. Met de gegevens die we hebben. Met de statistieken die voor onze neus liggen. Met wat de statistieken zeggen. Weet je, veranderde data is een gepassioneerd gebeuren. Niet zozeer een cijfermatig gebeuren. Want achter elk cijfer zit een mens. Achter elk cijfer zit een persoon. Een eenzame vrouw, een kind die huilt van verdriet. Die gebroken is. Of iemand gevangen in zonde. En kunnen de data in onze samenleving veranderen? En ben ik de persoon? Ben jij de persoon die hierin verschil in kan uitmaken? Ik geloof dat God jou je in je wijk, op je werk of op school heeft geplaatst met een doel. En dat is om verschil uit te maken. Om anders te zijn dan anderen. Om boven het gemiddelde uit te steken. En als we God willen liefhebben met inzet van heel onze persoonlijkheid en onze naaste als onszelf, dan hebben we een uitdagend model nodig. Dan hebben we een illustratie nodig die oproept tot navolging. Een spiegel waarin we onszelf kunnen zien. En ik kan de data alleen veranderen in mijn omgeving als ik bewust ben van mijn blinde vlekken. Want een blinde vlek, wie houdt ons ervan om ten volle tot ons doel te komen, tot ontwikkeling of om ons te ontwikkelen zoals God dat voor ogen heeft. En relax, we hebben allemaal blinde vlekken. U hebt blinde vlekken, ik heb blinde vlekken. Vooroordelen kunnen blinde vlekken zijn. Vooroordelen kunnen de oorzaak zijn. Dat we niet echt doen datgene wat God van ons vraagt. Tradities kunnen belemmeringen zijn. Of bepaalde aannames over zaken en mensen. We horen vaak één, één kant van het verhaal, niet de andere kant. En, en als je iets hoort over iemand, wat is dan je eerste reactie? Is dat deze? Ach, dat had ik wel gedacht. Of dat verbaast me eigenlijk niets. Dat zou dus een blinde vlek kunnen zijn. Hoe ga je met iemand om die anders tegen de wereld aankijkt dan jij... En luister goed, de wetgeleerde zit totaal niet op dezelfde golflengte als Jezus. Absoluut niet. Zijn eigen vraag is eigenlijk de onthulling van de blinde vlek die hij had. De vraag, wie is mijn naaste, is eigenlijk, wie is mijn naaste niet? Of van wie hoef ik geen naaste te zijn? Een blinde vlek je dus om de data te veranderen. En zodoende vertelt Jezus het verhaal van drie mannen. Hij vertelt het verhaal van een priester, een soort dominee, een leviet, een trouwe kerkganger en een Samaritaan. Die op weg zijn van Jeruzalem naar Jericho. Een beruchte weg. Een bekende weg, beruchte weg vanwege heel veel overvallen die daar plaatsvielen. Dieven, rovers. En zij komen alle drie bij een misdadig tafereel uit. Een tafereel waar eigenlijk ieder weer anders op reageert. En zo zijn er, lees je mee, drie mogelijke houdingen tegenover andere mensen. In ons dagelijks leven. Drie mogelijke houdingen. Allereerst de onverschillige houding. Oftewel, blijf uit mijn buurt. Kom niet dichterbij. De onverschillige houding. Er was eens een man, zegt Jezus. Lees je mee, die van Jeruzalem naar Jericho ging. En door rovers werd overvallen. Ze beroofden en mishandelden hem en lieten hem naakt en half dood liggen. Toevallig kwam daar een priester langs. en is best wel confronterend. Een soort dominee. Op weg naar Jericho. Toen hij het slachtoffer zag liggen, ging hij aan de andere kant van de weg verder. En die weg die daalde stijl af van Jeruzalem naar Jericho, zo'n duizend zo meter naar beneden. Of dus vanaf, vanaf een duizend meter hoogte, zo'n 35 kilometer in lengte. En, en deze weg werd ook wel de bloedweg genoemd. En de priester was eigenlijk een geestelijk leider, maar zijn reactie was niet bepaald geestelijk. En dit noem ik eigenlijk een, een, een vermijdende levenshouding. Kom niet te dicht bij mensen, want als je te dichtbij komt, zou je nog eens betrokken kunnen raken. En als je betrokken raakt, zou het je nog eens iets kunnen kosten. Dus deze man loopt op de weg. Hij ziet een man, half dood, bloedend, half naakt. En hij zegt, ik zal op afstand blijven. Ik zal me nergens mee bemoeien. En, en hij gaat aan de andere kant weer zijn weg. Hoe zit het met ons? Als wij iemand tegenkomen, heel concreet, in een bepaalde situatie, die gewoon hulp nodig heeft. Het hoeft niet altijd iemand te zijn die arm is. Het kan te maken hebben met, met verschillende situaties. Verschillende omstandigheden, verschillende mensen. Maar wat is je houding? Ik zal op afstand blijven of ik ga iets doen, ik ga iets betekenen. Ik, ik zal waarde toevoegen aan het leven van die persoon. De tweede reactie is eigenlijk, lees we de een nieuwsgierige houding, maar kom niet te dichtbij. Kom niet te dichtbij. Er kwam namelijk ook een levied langs, lezen we. En een levied was een, een tempelassistent, het was een, uh, een formele uh, functionaris eigenlijk. Een, een, een kerkganger. Hij diende eigenlijk in het huis van God, net, net als die priester. En hij boog zich over de man heen. Dus hij ging net, net iets verder dan die priester, weet je wel. Hij boog zich in ieder geval over hem heen. Hij was nieuwsgierig, even kijken hoe het ervoor staat. En ging ook aan de andere kant van de weg weer verder. Deze man is eigenlijk nog wel erger, want hij steekt de straat over, hij kijkt en loopt door. Hoe gaan wij om met mensen die in de problemen raken? Waar komt dit eigenlijk op neer? Wat zegt dit over ons? Kijk, we kunnen soms zo ingenomen zijn met misschien wel wat wij belangrijk vinden, dat we geen aandacht schenken aan wat een ander nodig heeft. Ze waren afgeleid, zowel de priester als de leviet. En ze schonken geen echte aandacht aan de man. Misschien hadden de priester wel heel, heel legitiem gewoon een, een, een volle agenda. Of ja, als, als priester wilde hij niet onrein worden door iemand zomaar aan te raken. En misschien dacht de Levite aan belangrijkere zaken, kerkzaken. Ja, die kunnen heel belangrijk zijn. Maar op dit moment was er iets anders belangrijk. En misschien hadden ze wel angst voor het onbekende. Ze wilden misschien hun handen niet branden, hun handen niet vuil maken. En dan komen we de derde reactie, mogelijke reactie tegen. Lees ze mee: dat is de innerlijk bewogen houding. Toon diepe interesse. Toon diepe interesse. En we lezen, een Samaritaan die op reis was, kwam daar ook langs. toen hij het slachtoffer zag liggen. En hij was ten diepste met hem begaan. Dat vind ik een mooie vertaling. Hij was ten diepste met hem begaan. En, en hij moet gedacht misschien wel hebben aan de uitspraak, het motto van Jezus: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Want met deze levensvisie gun je ook het succes van de ander zonder jaloers te worden. En dan steek je je handen uit de mouwen waar dat nodig is, zonder ervoor weg te lopen. En deze goede Samaritaan, hij deed eigenlijk drie dingen als voorbeeld voor ons, ook tot op vandaag de dag. Wil je leren om je naaste lief te hebben als jezelf? Doe dan het volgende. Jezus legt de nadruk op, doe het niet zeg het, maar doe het. Drie mogelijke uitdagingen om de data in je omgeving te veranderen. Allereerst verruim je horizon. Verruim je horizon. Verruim je blikveld. Verruim je horizon door een fijngevoelig oog te ontwikkelen. Hoe kijk je? Weet je, barmhartigheid in actie begint altijd met de ogen. De manier waarop je kijkt, de manier waarop je ziet. Het begint altijd met je visie. Het begint altijd met een bepaald perspectief wat je voor ogen hebt. Hoe kijk je naar iemand? Hoe kijk je naar een bepaalde situatie? Loop je straal voorbij? Of zie je de hulpvraag? Zie je je naast als een belasting? Of zie je je naast als iemand die een behoefte heeft? En we lezen, die Samaritaan, hij kreeg medelijden toen hij deze man zag liggen. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen zoals Jezus dat werd. Toen hij de zieken zag, toen hij de verdrukten zag, toen hij de bezetenen zag. Toen hij zag hoe de man er toen was, ging zijn hart naar hem uit. En het opvallende is dat ze alle drie hetzelfde zien. Maar toch kijken ze alle drie met andere ogen. Hebben ze alle drie een andere horizon, hebben ze andere die een ander paradigma waar ze doorheen kijken. Maar de waarheid is dat we allemaal op die bloedweg lopen. En we allemaal worden wel eens verwond. En verwonden anderen. Maar de vraag is, waarom zien wij de wonden van de mensen om ons heen vaak niet? Ik geloof dat we soms alleen maar met onze eigen wonden bezig zijn. Of misschien staren we ons wel blind op onszelf. Of soms worden we door allerlei drukte opgeslokt. En kunnen we niet alert zijn, niet, niet, niet echt de aandacht koesteren voor iemand. Maar haast. Haast is vaak ook de dooddoener voor goed doen. Haast, we zijn vaak druk. De priesters, de levieten, ze willen snel doorlopen. Snel, haast, gejaagd. Weet je, als je goed wilt doen, moet je ook vaart kunnen minderen. Moet je ook gas terug kunnen nemen. Want gejaagd en gehaast snellen we vaak door het leven. Een, een bekende psycholoog heel lang geleden zei eens dit, jong, Haast is niet van de duivel, haast is de duivel. En, en goed doen of barmhartigheid in actie begint misschien wel met gas terugnemen. Met fijngevoeligheid ontwikkelen. Het begint met kijken, het begint met een bepaalde bewustwording. Wat is hier aan de hand? Het begint met observeren wat er gebeurt. Dus kijk met ogen die doorgronden. Kijk met ogen die door een situatie heen kunnen zien. Dwars misschien door je eigen vooroordelen heen. Dwars door je eigen weerstand heen. Je eigen angsten heen. En dan vervolgens. Vergroot je empathisch vermogen. Vergroot je empathisch vermogen. Er zijn mensen. Die met een enorm empathisch Vermogen geboren worden. Ik niet. Ik ben niet geboren met een enorm empathisch vermogen. Maar gelukkig is hoop voor mij. En als jij ook niet geboren bent met een enorm... vermogen, is ook hoop voor jou. Je, je kunt het ontwikkelen. Je kunt ook God vragen om je, om je te helpen. Dat, dat vermogen te laten groeien. Maar je moet bereid zijn om het te willen vergroten. Weet je, het is niet alleen... Een fijngevoelig oog ontwikkelen, het heeft, dit heeft ook te maken met een, een luisterend oor ontwikkelen. Het is niet genoeg om alleen de nood te zien. Je moet ook bereid zijn om in het gevoel te willen stappen van de ander. En de Bijbel zegt niet voor niets, huil met hen die huilen. Met andere woorden, stap in hun emotie, kom in hun emotie. Voel wat zij voelen. De vraag natuurlijk is, hoe doe je dat? Als, als gevoeligheid begint met de ogen, begint meeleven met de oren. Het betekent dat je moet leren luisteren. Leren luisteren is het geheim voor echte empathie. Weet je, soms is naseliefde alleen maar een daad van luisteren. Niet, niet, niet eens misschien van iets doen, concreets, praktisch. Gewoon even luisteren. Gericht zijn op de ander. Geïnteresseerd zijn in de ander. Oké, okay, die, die persoon die gescheiden is. Je kunt, je kunt wel iemand veroordelen, maar je kunt ook zeggen, hé, hey, wat erg voor je. Wat naar. Wat vreselijk. Of iemand die, die eigenlijk niet genoeg geld heeft om, om rond te komen. Stel je jezelf voor dat jij dat niet kan. En, en stap dan in het gevoel en de situaties van de ander. Gericht zijn op de ander. Paulus in 1 Korinther 10 vers 24. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Hij zei: Ik wil iedereen ter willen zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Gericht zijn op de ander. Dan kun je, kun je gaan luisteren, anders niet. Als je gericht bent op, op jezelf, kun je niet luisteren, kun je niet horen. En, en ik wil hierbij ook nuanceren: iedereen ter willen zijn is niet iedereen willen behagen, dat kan niet. Maar het heeft te maken wel met een luisterend oor ontwikkelen. Inhaken op wat er speelt. Inhaken op wat er leeft. Weet je dat, dat luisteren trouwens net zo goed een activiteit is? Het kost ons vaak de grootste moeite. Zo Bailey, hij schreef eens een boek over verdriet. Over een, een geliefde persoon verliezen. En hij vertelt dit. Hij zei, ik zat verscheurd van verdriet toen iemand bij me kwam. En mij vertelde over de hoop die er is. En, en ergens wist ik dat ook wel, dat er hoop is. Maar die persoon praatte aan stuk door. Gaf allemaal goed bedoelde adviezen. Zei dingen waarvan ik wist dat ze waar waren. Maar ik werd niet geraakt. Behalve door de wens dat hij snel weg zou gaan. Toen kwam iemand anders bij me zitten en, en hij zei niets... Hij stelde vragen. legde niet uit wat ik nodig had. Langer dan een uur zat hij gewoon naast mij. Hij luisterde als ik iets zei, gaf korte antwoorden en ging toen weg. Ik werd geraakt. Ik werd getroost. Ik vond het zelfs erg dat hij wegging. Meeleven, begaan zijn met, betreft dus de oren. En als we medeleven kunnen tonen, kunnen we begrip tonen. En een van de basisbehoeften van de mens is de behoefte om begrepen te worden. Zo van, hé, hey, je bent niet raar, je bent niet vreemd. Wat jij voelt, hebben anderen ook gevoeld. Heb ik misschien ook gevoeld. En dan ten derde. Verman jezelf tot actie. Lees je maar mee, vult u maar in. Verman jezelf tot actie. En dat heeft met je hart ook te maken. Ontwikkel een behulpzaam hart. Verman jezelf tot actie. We lezen Lucas 10 vers 34. De Samaritaan ging naar de gewonde man toe. Hij goot olie en wijn over zijn wonden en ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, Een soort motel waar hij voor hem zorgde. Doe wat je kunt op het moment dat het nodig is. Dat is het derde wat hij deed. Hij ondernam actie. De vraag naar de naaste wordt zo in een heel ander licht geplaatst. Namelijk vanuit het standpunt van iemand die een naaste nodig heeft. Dus wie is mijn naaste woord? Voor wie kan ik een naaste zijn? Heel praktisch, heel concreet. En merk op dat hij ook neerknielde. Met andere woorden, hij daalde af naar het niveau van de man die gewond was... Wanneer heb jij je voor het laatst over iemand gebogen, oftewel iemand gediend, iemand opgetild, iemand opgericht, iemand concreet geholpen om weer vooruit te komen, om gezond te worden, om zich weer te ontwikkelen? In de Bijbel staat het volgende, spreuken 3 vers 27, lees mee? onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen. Terwijl het in uw macht is, het is niet altijd in onze macht misschien, maar als het wel in onze macht is, onthoud het niet. Met andere woorden, deze man gebruikte wat hij wel had. Hij gebruikte de middelen die ter beschikking stonden. Wijn en olie om de wonden te reinigen en, en, en te ontsmetten. Waar haalde hij het verband vandaan? Ik denk niet dat hij een EHBO-koffer bij zich had... Ik denk dat zij, hij zijn eigen scheurt dus een shirt moet hebben uiteen gescheurd. En, en een repen daarvan heeft gemaakt. En, en zodoende die man heeft verbonden. Maar het punt is dit. Hij deed wat hij kon met wat hij had. Met wat hij had op dat specifieke moment. Je, je wacht dus niet op betere omstandigheden. Wanneer het jou misschien helemaal uitkomt. Weet je, als iemand een geliefd persoon verliest, zeg je niet... Ik wacht een jaar... En dan pas neem ik contact met jou op. Dat doe je niet. Als mensen op je werk ontslagen worden zeg je niet. Ach ik wacht een maand en, en dan stuur ik eens een kaartje of zo of een smsje. Dat doe je niet. En weet je, ik zal je dit zeggen. De wereld zit vol met gewonde mensen. Die snakken naar een goed en warm gebaar van iemand die oprecht meeleeft. Vandaag heeft iedereen een... Een theezakje gekregen om iemand uit te nodigen voor misschien wel een kopje thee. Met dank ook aan de programmering die die mooie dingen heeft gemaakt. Dat mooie kaartje met dat theezakje of zijn ceo zakje erop. Want weet je, iedereen ontmoet de komende week wel iemand die het nodig heeft om gezien te worden. Om gehoord te worden. En een klein gebaar kan zoveel invloed hebben in iemands leven. Het kan zoveel uitmaken, zoveel verschil uitmaken. En, en, en de uitdaging is deze, nodig deze week eens iemand uit die niet bij je op de Connectgroep zit, die niet hier in de kerk zit, maar misschien helemaal niks van God wil weten. Weet je, als je, als je weet dat iemand in een echtscheiding zit, nodig die persoon uit voor een gesprek en luister alleen maar. Of als je weet dat iemand financieel niet goed rond kan komen, doe daar eens boodschappen voor. Als je weet dat iemand deprie of teleurgesteld is, bemoedig die persoon door een kopje thee te gaan drinken deze week. Nogmaals, niet iemand die hier binnen deze veilige kerkmuren zit. Maar iemand daarbuiten. Ik wil afsluiten met een paar meenemers, korte meenemers. Hoe verander ik de data in mijn omgeving allereerst? Wees flexibel en niet star. Wees flexibel. En niet star, niet stug. Niet rigide. Ja, ik zal maar niet meer moeilijke woorden gaan gebruiken. Maar wees flexibel, plooibaar. Wees bereid om te worden gestoord. Misschien liep de Samaritaan een grote zakelijke transactie mis, omdat hij stopt om te helpen. Luister goed, deze man was zeer rijk. Het was waarschijnlijk een handelaar, een zakenman. Maar stoppen om iemand te helpen kan je hele planning in de war schoppen of niet. Je ja, had ja, het zo mooi uitgedacht. Vandaag ga ik dit en dat en dat en dat doen. En dan komt er iets op je weg. Ja, wat doe ik dan? Ga ik dan verder met mijn agendatje? Of stop ik even? Ik zeg hiermee niet dat je geen grenzen moet hebben. Of dat je grenzeloos op iedereen af moet stappen. Dat zeg ik niet. Maar waar het om gaat is dit. Wat doe je als je ziet dat je in een bepaalde situatie heel direct en concreet waarde kunt toevoegen aan iemand? Betekenis kunt geven aan een situatie. Iemand barmhartigheid kan bewijzen. Kun je dan flexibel zijn? Of houd je stug vast aan de waarde van je agenda? Dus wees flexibel. Korte meenemen. Nog één. Wees bereid om te investeren en ook offers te brengen. Offers te brengen. We lezen Lucas 10 vers 35 het volgende. De Samaritaan, hij zegt, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die meelijden met hem heeft getoond. Toen zei, Jezus, doet u dan voortaan net zo. Ja, en liefde is dus een risico. Wil je de data veranderen, dan moet je bereid zijn risico's te nemen. En vaak is angst een belemmering om uit te stappen. Dus kijk en onderzoek je angsten. Want de Bijbel zegt, in liefde is geen angst. Volmaakte liefde verdrijft alle angst. Dus stel je voor, wat voor angsten die Samaritaan had kunnen hebben. Hij had kunnen denken, wat zal er gebeuren als ik ga helpen? En de rovers zijn er nog, straks loop ik in een val. Stel je voor, of, of die, die persoon wil mijn, mijn hulp helemaal niet, want ik ben een Samaritaan. En weet je, Joden en Samaritanen waren doodsvijanden. Het woord Samaritaan kwam niet eens over hun lippen. Het was een scheldwoord. En volgens de rabbijnen was het niet toegestaan. Zelfs een aalmoes van een Samaritaan te ontvangen, omdat dat de verlossing van Israël zou vertragen. Dus het was voor een Samaritaan ongehoord om een Jood te helpen. Uitgerekend neemt Jezus zijn voorbeeld. Na onze tijd vertaald zou de man die, die half dood op de weg ligt Geert Wilders kunnen zijn. Ik noem maar wat. En, en de Samaritanen Marokkaan, ja. Maar luister goed, liefde bewijzen heeft altijd een prijskaartje. Deze Samaritaan had de herbergier al twee zilverstukken gegeven, met een waarde van ongeveer twee maandsalarissen. Hij deed alles wat hij kon om voor hem in te staan, voor een totaal vreemde. Hij geeft eerste hulp, allereerst op de plaats van het misdrijf. Hij zet het slachtoffer op zijn ezel. Dat betekent dat hij zelf 20 tot 30 kilometer moest lopen. Hij brengt hem naar een motel, schrijft hem in, verzorgt hem en dan vraagt hij ook nog om alles op zijn eigen rekening te zetten. Welk voordeel had hij hiermee? Helemaal niks. Wat voor winst? Helemaal niks. Waarom deed hij dat? Waarom zouden wij onze naasten moeten liefhebben als onszelf? Waarom zouden wij daden van barmhartigheid En gerechtigheid moeten laten zien in deze wereld. In onze maatschappij. Waar we ook zijn. Omdat Jezus van ons vraagt om meer dan het gewone te doen. Om die extra mijl te gaan. En er staat ook een hele mooie belofte. In Jesaja. Over wat het inhoudt. Om goed te doen. Voor hen die het niet goed hebben. Lees mee in zei 58 vers 10. Wanneer je de hongerige schenkt, wat je zelf nodig hebt, en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. En de Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Luister goed. Het is onze roeping om uit te stappen. Het is onze roeping om uit onze comfortzone te stappen. Niet alleen ver weg, ook dichtbij. Maar we krijgen ook tevens een geweldige belofte mee. Je zult zijn als een goed bevoerde tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Wat maakt het verschil? Wat maakt het verschil? Jij maakt het verschil. Wij samen maken het verschil. En ook met alle andere kerken maken wij samen het verschil in deze wereld. Omdat we geen genoegen willen nemen met de data die we voor ogen hebben. Verschil uitmaken kun je dus niet alleen. Luister goed. Verschil uitmaken kun je niet alleen. Maar het begint wel bij jezelf. Natuurlijk kun je dat doen door bijvoorbeeld aan een muscatlon voor compassion mee te doen. Op 29 september hebben we in de Salvato hier in deze kerk een roadshow met onder andere Henk Stoorvogel. Dat is zondagavond over een paar weken. Vele mensen ook uit ons midden zijn, zijn al gegaan, hebben meegedaan aan zo'n muskatlon. En we mogen dan geïnspireerd raken hoe, hoe mensen levens veranderen. Ook tijdens zo'n muscatlon. En hoeveel mensen, hoeveel kinderen geholpen kunnen worden. Door deze actie. Mensen, kinderen in Oeganda, waar dan ook. Maar luister goed: wat we niet moeten vergeten is dit. Ook heel dicht bij huis. Hier dus in deze stad. In jouw wijk. In jouw buurt. Op jouw werk mag jij je licht laten schijnen in het duister. In 2018 gaan we met alle Connectgroepen en de gemeente een proces in... wat hier alles mee te maken heeft. Het Umoja-project zal ons helpen om nog concreter... met beide benen kerk in deze stad te zijn. En vandaag heeft dus iedereen zo'n theezakje gekregen. Als start als het ware. Als herinnering om iets heel praktisch te kunnen betekenen voor iemand. De komende week, misschien wel de komende weken. We willen zo graag weten van jou wat je gedaan hebt met dat theezakje. Dus neem het mee naar huis en ga er echt iets mee doen. Ga bidden, Heere God. Wie leidt u op mijn pad? Wie leidt u op mijn weg? Wie mag ik uitnodigen? Wie mag ik ontvangen? Gasvrij ontvangen in mijn huis. Misschien wel met een maaltijd. Misschien gewoon met een kopje thee en een lekker koekje erbij. Of wat dan ook. Voor wie mag ik iets betekenen deze week? En we zouden zo graag willen. En het mag anoniem blijven. Om, 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 om je verhaal, om het resultaat naar ons toe te mailen. Je kunt het gewoon mailen naar pastored.nl. Want Jelmer zal dat kunnen gaan gebruiken en verwerken ook in zijn preek volgende week. Volgende week zondag. Maar doe dat en schroom niet. Ik wil heel graag afsluiten in gebed. Zullen we dat doen? Ja, Heer Jezus, u bent degene die is neergedaald in onze ellende. Om ons uit de diepte te trekken, op een hoger plan te brengen. Heer, dank u wel dat u onze naaste in alles bent geworden. Door uw lijden, door uw sterven, maar vooral ook door uw opstaan als we gedoopt worden, dan beleiden we dat we met U mede zijn opgewekt. Om een leven te leiden als nooit tevoren. Heer, we mogen de rijkwijde van uw liefde ook niet beperken of voor onszelf houden. We mogen niet zeggen van die en die mensen wil en kan ik wel houden, maar van die en die mensen niet. Heer, haal vooroordelen weg. En Heer, laat er een beweging in ons midden zijn van barmhartigheid die deel uit gaat maken van ons DNA, van ons dagelijks leven, van een levensstijl. En Heer, ik bid u dat u ons de komende week zal helpen. Behoefte te zien, zoals wij ze nog nooit hebben gezien. Heer, dank u wel dat u datgene uitwerkt wat we zelf niet kunnen doen. Geef ons genade en vul ons met uw liefde in Jezus naam.